0: 我怕我没有机会跟你说一声再见
1: ，因为也许就再也见不到你。欢迎收听反派影评年终节目，我是吴奇，我是徐源。哎，咱们说啊，一到每年年
0: 初的时候，我们节目都会对上一年的院线片进行一个小结。虽然去年有疫情，今年这个节目也更新的比较晚，但该做的还是得做啊。那当然也是因为疫情导致去年内地院线的电影没有往年多，所以我们这次呢，对二零二零年院线片的小结啊，也换一种玩法。简单说就是把往年一做四期的系列策划，直接浓缩为今天一期啊。往年选的十家片呢，也变成五家。而我们会在这期的结尾直接来谈对二零二一年影视的看法，所以今天请到的两位嘉宾和我自己啊都有不同的任务。单独的主编吴奇是来谈他的二零二零年内地院线华语片五家》的，而吴奇啊也是少数从二零一六年《反派》开播开始，每一年都会来《反派》的老嘉宾了。而请到《枪稿》的主编徐源。是请他来谈引进片的五佳，而且徐远也会更深入的参与到我们之后的策划节目。今天呢算是个热场，而我自己呢今天不谈我的五佳片，而是对二零二零年的院线片呢做一个查漏补缺。因为去年我们更新频率没有往年那么频繁了，有一些电影啊在上映的时候，我们因为各种各样的原因就没出个节目。今天呢，在两位穿插着分享各自佳片的同时啊。我也说一说去年没谈过的重要电影，那你就理解为今天我是来集中串联几个耳旁风的就可以了。那我自己的五家榜单已经和其他嘉宾一样把文字版都贴出来了，还是像往年一样，我们尽量邀请了去年一年。来过长节目的大部分嘉宾，然后根据他们的选择呢，计算出了一个总榜。当然了，有个别嘉宾朋友没办法完整凑出片单，我接下来呢也会穿插着给大家口播一下。当然，这里啊还要更正一些失误。当时做投票的时候，因为比较仓促，我们把2019年就已经在院线点映，而且也被选进2019年主播十佳榜单的《别告诉他》。又误入到了2020年的投票里了。那当然好在最后他的得票呢也没进前五。而这几天呢，我们再让嘉宾们选择加片的时候就更正了这个情况，所以不用意外，下文是看不到。别告诉他的。那已经说了挺多的，赶快让我们开始正式的环节，还是倒序的顺序，就先请负责引进片的徐源来谈谈。
2: 第五名，第五个呢？我排一个《瞧瞧兔》，这是店员复工以后，我带着小孩一起看的。嗯、其实这片子拍的确实挺幼稚的，我看完实际上也不满意，不管是技法呀，还是色彩，呀，还是就反各方面都不算是什么好、嗯、很好的电影。但我感觉，相比起给小孩能看的电影里头，它还算是一个有思想的东西。就因为我带着小孩去看嘛，他九岁，三年级，他能看完，而且他能受到一点启发。我认为，就是他也知道一些历史了。但他对这些东西他不是很懂。相反来讲，这个戏他实际上他能影射到我们当下。我儿子接受的这个正统的学校教育，实际上我都能担心地感受到，就是实际上是越来越强化对他们一种所谓的民族主义的这种培养。他是非常漫画和夸张式的表现这种东西。如果一直继续下去的话，会是什么样的结果？看完以后我就可以跟他讨论，实际上他就会稍微对很多事情有一个两面的观点了。包括仇恨呐、啊，包括对战争的这种热情，因为小男孩都想打打杀杀的。嗯，我很难想象我带他看《辛德勒名单》，以他这个年纪，嗯、但是看这个他还能看，他也比较喜剧上。虽里头也有很残忍的东西，他妈妈就被吊死了、嗯、对对对但他又拍的比较不那么血淋淋的，也是一个比较轻巧的方式，就把挺沉重的事情说出来了。与其我让他去看一个好莱坞的超级英雄电影，我觉得这个东西可能对他来说，更是我愿意给他看的。你说很难拍吗？中国人拍不出来。嗯
0: 哎，这个我觉得还挺有意思的，乔乔的异想世界。然后我们听一下华语片方面第五名，来吴奇有请
1: 。可能今天我说的这个，可能更多的就是带上了我自己，一个是主观的偏好，一个就是对二零二零的很多现实的一种感知。嗯、第五个我选的是曲水月在手，月在手整个在我的朋友的圈层当中和整个市场上的表现，肯定也大大的。出乎片方自己的意料，这样的一部作者性很强，然后其实进入有一些难度、长度也非常不友好的文学纪录片。当然，市场表现它的好和、呃、商业片的好不是一回事儿，但是它。变得那么可见，嗯、我觉得这个事儿本身就带给我们很多信息，值得我们去研究和追问。然后我自己选到他的原因，第一个当然我比较熟悉陈川兴导演，采访过他，所以我读过他的书，看过他的摄影作品。然后他其实是一个从法国学批判学派，我就比较理解他拍纪录片的一些艺术的手法和他自己的那种个性的特征，看这个就很愉快。再看一个你熟悉的导演的手法。另外回到说现实，比如说像叶嘉莹老师，他的那个诗词世界其实离我们这些人挺远。我们肯定是离所谓的西方现代学派更近的。借由这样的一个导演的手法来拍一个诗词世界，这件事本身也很有意义。这个信息通路也很值得我们再去研究。然后最后一个原因就是二零二零，我们会发现很多这种左右的二分、非黑即白的逻辑。当一个特别明确的二分法出现的时候，其实会让很多问题变得更难讨论。我觉得这个电影里面用了很多暧昧破碎的东西，比如声音和多重画面的重叠。其实他把那个信息就压到很碎，或者同时。是出现的，我觉得那种信息的呈现方式要优于简单的去描述一个特别伟光正的诗词大师的一生。这种逼迫你去仔细的看他所有信息，并且去选择你觉得有趣的那个部分，这样的手法本身是一个提示，提示我们做一些复杂的信息的处理，而不只是说简单的立场的表态。哎，行，那接着你俩
0: 的话呀，我也先传达一个这个陈丹青老师去年比较喜欢的电影啊。陈老师呢，去年也来过我们《燃烧女子笑像》的那期节目，但是他呢，其实没看太多的院线片，所以呢，谈不上出一个正式的榜单，只能我代为传达几个他比较喜欢的片子。引进片方面呢，他只看了一九一七和《心灵奇旅》这两个，他都很喜欢啊，而且跟我说呢，尤其喜欢一九一七，而这俩呢，正好也是我们听众投票的前两名。可见啊，反派的听众和陈老师的口味是非常接近，呃，非常接近。那华语片方面呢，他最喜欢的是万马财蛋的《气球》，然后他觉得《风平浪静》也不错，然后《一秒钟呢》呢也是有让他感动的地方。而这三个电影呢，也是在投票里选的比较多的。尤其你们看最后的统计，《气球》和《一秒钟》啊，也是几票之差，但是都在票选的前五名。那么这个是陈老师这边的情况。不是正式的榜单，就是在这儿分享一下。然后因为我啊第五名的华语片选的是这个《除暴》，而且当时这个片呢我们是没出节目的，就这个片啊其实很仙儿，啊，它看似是讲我公安干警除暴安良，带有主旋律色彩的这个警匪片，但其实王千源演的原型人物啊是这个文强，就是后来说官拜重庆司法局局长，但是很快就在震惊朝野的这个重庆打黑之中被这个博王搞死了的文强，这个在这个《除暴》上映的时候呢也有很多。国人谈到这个背景，包括阿祖演的这个悍匪，在这个临死的时候跟文强说：“以后你要禁不住诱惑，你也会死。”然后一语成谶。哎，十年后，文强死之前呢，又跟抓他进去的王立军说了类似的话，同样是一语成谶。那当然了，这些都是影片的背景，他没有明着拍出来。但是因为福报这个原型人物，他等于早就已经臭了，等于就很难得的给到了这个片的极大的做戏空间，让他稍微不同于其他的国产警匪片。这片子最大的特点就是这个匪啊，比警察聪明。所以他这大尺度也在这儿，大家想想，现在一般一涉及到警察破案的这种国产片那哪能允许说这匪徒事儿事儿抢在警察前头，对吧？包括说几乎每次打劫都能够成功脱身，影片到后边还狸猫换太子来把咱们这个警察给骗过去了，真正抓着真凶都几年之后，那你说这些怎么能拍出来呢？你都可以说它是源于。毕竟那波追凶的警察是这个文强带领的吗？就没什么不能黑的。原型人物他就已经倒了，因为这个原因就出现了这么一个匪强警弱的国产片，这是他的一大特点。而在匪徒那边，你看他用吴彦祖，你就知道他完全是要浪漫主义的刻画匪徒。哎，这个在现存的审查体系下看也非常的少见啊！这样一个屡屡在大街上爆头杀人的罪犯。居然还和春夏谈了一段恋爱啊！而且在片中可以说是大肆泼洒古惑仔式的黑帮兄弟情谊。这同伙替他死的时候，搞的，那是又悲壮士又机智。这哪是拍匪徒啊？简直是拍送战友吗？这就更不用说过于直白的观看《喋血双雄》那种老港片的情节了，包括《狸猫换太子》的那场戏也有个彩蛋，影院他放的是老版的《西楚霸王》，而这个吴彦祖，我们知道后来他是在陆川版的《王的盛宴》里边演的就是项羽，所以他其实是暗戳戳的把文强、张军的警匪之别变成了具有枭雄对峙的。楚汉之争，这样所谓黑白对立的正义邪恶的那种黑白分明就被大大的削弱了，而这一切还得益于这个片子的年代戏设定。这等于又是国产警匪片的一个小小的突破吧？因为我们知道，以往啊，说这种稍微大一点尺度的警匪片，包括刚谈过这《拆弹二》，都是靠空间上脱离内地来换取场面上的更大尺度。比如说，这事儿不让在内地发生，那我就放到香港。当然了，以后可能香港也不让放了，那就更多只能像咱们说《唐探》破局那种，直接把背景放在东南亚。但是长此以往，这些片子就越来越套路。越来越无聊，但是这个除暴，他在博取大尺度的方面就不一样了，他还让他的故事完全停留在内地，只是他换了个年代。你按说这片这导演叫刘浩良啊，他是香港导演，他要挪到香港那是更顺拐的事儿，但是没有，他就坚持这是个内地故事。啊，你仔细看，其实它放在广东了啊。这样的话，阿祖说粤语也行嘛。只是年代它换了一下，那一上来咱们看就是这盼盼熊猫的雕像，这是九零亚运会的这个吉祥物。哎，明确这等于是个九十年代初的内地的这么一个环境。这一下呢，比那些发生在境外的架空的警匪片立刻就接地气儿很多。不仅说是那些什么传呼机啊、录像厅啊那些道具的东西，更重要。他可以直接去描绘九十年代大陆那种荒蛮时代的社会氛围。你包括我最近哈、啊，还看到一个特稿，写什么九十年代一个东北悍匪团伙强奸了一个女教师，然后带她一块上路，在全国各地杀人越货，包括警察最后怎么从这个女教师的暖心之举上打开一个这个突破口，破获了这么一个惊天大案。包括咱们说传说当中什么东北乔四爷什么之类的，总算在内地的电影里头有一个能把天涯论坛里边那种匪帮传奇在内地。能拍出来一个像模像样的片子了，所以这是一点不同。而另外一点就是在审查上啊，虽然说它在空间上没跟内地拉开差距，但是它在年代上拉开差距了呀。所以你在审查那边，人家主创也可以说，哎，九十年代嘛，那确实是乱，对吧？十八大以前，对吧？那都没办法跟咱们现在这个盛世相比。所以这个思路颠覆了以往我们说以空间换尺度的常规操作啊！当然了，这篇执行上还是有很多问题的，什么剧情硬伤啊，包括春夏的人设，那都是槽点，这个无需多言。当然了，最后我还是要说一个更大的问题：你终归去分析它的这个案例，还是一个特例。你按说它从市场效果来说票房非常好，但是不得不说。这是2020年一个特例，包括我们说电视剧里边什么隐秘的角落，可能电视剧那边总结常常被提起的一个项目，大家都觉得哎呀真牛，是吧？感觉去年这一年好像看起来不怎么样，但是电影里边能拍文强，电视剧里边能拍隐秘角落，哎，似乎这么一想，不是一片死寂吗？其他的同行你拍不出来，好像也应该无地自容一样。但是，请你们去看看我刚才说的这俩所谓突破性质的影视作品，它的总后台是谁？都是韩三平啊，对不对？所以这就是今天我说咱们这年终总结，我开篇就要谈这篇的一个原因。就这个现象，其实长此以往存在于中国的这影视界，但是到了这两年是有愈演愈烈的趋势。就是什么呢？我们称之为这叫开挂过审。就这类电影电视剧啊，在一切从紧的这个文化大环境之下，只能是特权公司、特权主创才能碰，才能拍。人家拍出来送审的时候能开外挂，你其他人能吗？这是除暴，它自身有类型片的突破，同时这个突破又暴露了行业冰冷的现实。来，我们继续第四名引进片这边走着
2: 。第四名还是一个偏儿童少年的一个片子，爱尔兰的叫《初恋这首情歌》，挺小清新的啊。是实际上，这个导演他前几个片子都看过。这个片
0: 子其实也很早了，它是二零一六年的电影，只是去年才上
2: 。其实它也有一些很套路化的东西，尤其教会学校那种繁文缛节啊、哎。但没关系，这个实际上可以理解为是一种现代童话的一种描写方法，嗯、这种小清新。它本身确实是让人挺愉快。愉快的，不要指望从里头读出太多期待优质电影的那些东西，什么复杂呀、啊、社会啊等等，可能更多还是就是说拍这种少年少女情怀吧。小男孩、小女孩之间这个感情这个关系呢，我觉得拍的还是挺细腻的。这个小男孩跟他哥哥还有父母这个关系，实际上你要说他爹妈有多操蛋也没有，但因为我是为人父母，我是挺能理解这种中年的那种疲惫和你无力的状态，还有小孩你管不了了，给他还原的挺好的。这个戏还让我想起另外一个提克。是动画片二分之一的魔法，也是两兄弟哥哥成全弟弟这样的一个故事。其实这两个片对我来说感受很像，因为我也是俩儿子嘛。也就是说，在去年没有什么电影可聊的情况下呢，是一个某种意义上那种五低二轮的状态
1: 。第四名的华语片我第四名选了一秒钟，我不是把它当做一个电影，我把它叫做残片。我觉得它这个电影、嗯，因为首先是各种原因吧，就不会把所有的问题都归咎于审查，但显然审查是其中的一个部分。我把它当做一个审查的隐喻吧。张艺谋这样的一个身份地位导演身上，审查会带来很多的历史的记忆，就是不管是对于他的，还是对于他那一代，还是说对整个电影生态里面，我都觉得在这个电影里面好像是一个很重要的符号。我看它的时候非常的有理，好像看一个微信。的中国导演的血泪史。那另外一部分，张艺谋为代表这个第五代导演本身的创作能力的萎缩、下降和过时，也看得很明显、嗯。故事本身讲的就是代际关系嘛，然后那个关系里面就充满了死亡啊，然后丢失、嗯、断裂、不能沟通、再也见不到，重重的悲剧吧。就我觉得他这个戏剧本身的结构，就和刚才的那种场外信息就不断的呼应。所以我看完之后就是那种难受，不是在于说我看到了一个好导演的烂作品，还是一个烂烂导演的好作品，而是就是。你就一声叹息吧，就是你会觉得这一代的电影人也好，或者是今天还在拍电影的电影人也好，他面对的历史，面对的那个现实，其他国家的创作者们是不是也要面对这个东西呢？他们会拍出什么样的东西？就是这这些问题就全部上来了。就是我特别期待未来，当我们可以去非常直接的谈论很多事情，然后去研究这些导演，他们会怎么样，像那个考古学家一样去发掘这个导演身上的他的特质，就他们会怎么看待张艺谋这样的导演在。二零二零年拍出的这一部一秒钟，我相信他们会重新去看待这部电影的价值。它一定会具有，比如文献上的、文物上的、考古学意义上的价值。我觉得这个价值是经历了二零二零年之后，会变得非常的重要。这个电影构成了这个前后的这样的一个现象，有代表性，并且值得未来我们继续去讨论
0: 。赞同的，就是说我们可能现在大部分的中国的创作者都不是合格的考古学家。但是他们都可以成为标本。按理来讲，艺术家他需要做到的是高度提炼、升华。但是现在显然，我们这一批的电影人，因为自己的知识所限，因为时局所限，只能导致吴奇说的，你就成为这个土层当中的一个样本，被以后更多的人去做研究。你可以说一秒钟是在非常小心谨慎的做一个批判。而二零二零年还有一批华语片的现象是阴阳怪气的唱颂歌，可能最明显的去年的一个。事情是我们没聊过的金刚川，包括有一些小粉红去揪着这个片子当中的一些所谓的隐喻啊。后来发现这个事情不是完全别人的臆断。关于片尾字幕的这个藏头诗这个事儿，我是很后来才知道这个事情，我是觉得非常惊悚的。就是你居然在这样一个钦定的去年最大的主旋律的电影当中放一个这么明显的藏头诗，就有这样的态度去呈现。如果说没有像去年这么夸张的一次献礼，之前的所有主旋律都没有这么激进过的话。那可能这种春秋笔法，这种阴阳怪气也从来都没有这么大胆过。就你可以去看一下《金刚川》后面的那个演职员表，它实际上是通过了几个片中的人物，有一个叫锅灶，然后一个叫蛋炒面。一个叫石头，完了下面紧接的是三娃子，完了最后是老路啊。它其实连起来呢，其实就是国家重走蛋炒面的老路。就是说你在这样的一个巨大的一个主旋律的框架之内做这样的一件事情，什么宣传时候戴美军海军帽子等等，我不太相信这是无意的，但是我又非常理解导演这样做。我看到的是中国。这一代创作者非常大的无奈。这次我补看另外一个片子，叫做《第一次的离别》，这是一个讲新疆题材。那么这个电影是非常明确的，其实是某种程度上有主旋律色彩的。它在宣传咱们这个少数民族啊，应该积极的融入到这个国家的这个普通话呀、学习呀、汉化的教育啊，它其实是完全。鼓励并且去颂扬这样的一个大的趋势的啊，中间有非常就是，其实你要是放到美国看，会非常惊悚的一幕是，几个这个新疆的这个应该是孩子的父母。在这个采棉花，那么你要结合到现在棉花这个事儿，现在在国际上也成为一个舆论的焦点。就是父母一边在采棉花，一边在强调普通话学习的重要性。毫无疑问，这些全部都是主旋律电影的通常的套路。但这个时候，你会惊讶的发现，孩子在一边采棉花的时候，他穿了一件。维尼熊的衣服，你不知道这些所有的画面、零星的点缀，这种藏头诗，它真的是不是一个我们的过度解读。包括我们刚刚聊过的《拆弹专家二》其中的标语等等。但是，我想说，从《拆弹专家》到《金刚川》，再到《第一次离别》这样的片子，你会发现他们在唱颂歌的时候。看似的不情愿，这些其实是二零二零年非常大的一个现象，它不是一个孤本。这似乎可能是目前，也是可能未来几年中国电影还有点想法创作者仅有的几条路。一条就是可能吴奇在一秒钟里面总结的这条路，小心翼翼的批判；还有一种就是我本质上是主旋律，但是我里面有我。就所谓打引号的阴阳怪气的部分，为什么我说前者更好一些？就是我其实很好奇，你后者你做一个主旋律项目输出的时候，有多少人会看到你的暗藏的这些密码？就即便是拆弹专家，可能是这里做的最明显的，但是我觉得大部分人可能都还会把它理解为一个除暴的那么一个故
1: 事。因为我看了第一次别离，然后你说到的那种，就是在第一次离别啊，第一次离别，对他、嗯、的在政治上的那种延展性和可以分析的那个空间，我也感受到了。就你刚才说的两种都。都是好像创作者非常自觉的选择、嗯，但我觉得其实这个也是有一点高估创作者。我觉得还有一种类型是，呃，这个创作者本身他只是想完成他很基本的，然后很正常的创作而已。嗯、但是因为我们有各种类型的创作者嘛，比如说他要做一个关新疆的电影，因为王丽娜导演他接着还会继续拍新疆、嗯。那个时候，其实你带出来的那个现实是本身是没有办法去完成主旋律所要求的那种剪裁的。所以我觉得还是环境害人，就是在这样的一个高度的，好像有一个很强力的权力的意志的这个情况之下，他就要求你去做出很多人为的剪裁。所以他其实很多我们觉得那种解读也好，其实是被这个环境所逼
2: 出来的。感觉你刚刚讲的。这种所谓阴阳怪气这种东西啊，有可能是过度解读了，很有可能并不是创作者的自觉，其实就类似于文字狱一样的，而且确实做这个事情也没有意义。我觉得他们费很大的功夫去做这些事情，然后最后如果做出来被曝光了，还自己会很危险的话，我觉得得不偿失。而且就你讲的这东西是传达不下去的
0: ，对，它是传达不下去的，所以它其实是留给后代看的。其实就是那句话 嘛， 大家都是要上史书的。你拍了的电 影， 其实都作为影像都是有文献价值的。我也认同吴奇说 的， 我们现在的观影状态跟观影心态也已经扭曲 了， 跟我们的电影一样。这个看电影的方法可能会像这个《寄生虫》的最 后， 就点那个摩斯密 码， 通过这个方式去看电影。完 了， 你外人看说这就是灯坏 了， 那就是灯坏了。《无间道》最后那手 啊， 他就是癫痫嘛。没有什么其他的意思，继续走流程去了。徐老选
2: 一个第三名哈，嗯，我选一个马来西亚的叫光，他让我想起当年新加坡的那个叫爸妈
0: 不在家。对
2: 对对对，啊、就是当然我知道这个蔡明亮是马来的，但他还是毕竟一个台湾的这么一个创作环境、嗯对对。对对对对，实际上我之前我印象中没有看过马来的话语片，但看了以后觉得很多地方都很有意思，比如他的这个汉人的这个名字的拼写，跟我们常见的大陆的港台的都不一样。而且他们那个地方是简体字、繁体字混行，然后还有就口音也很奇怪。嗯、那个、国语那个，他的生活质感拍的挺好的。而且这是一个导演的处女作，嗯，我觉得以处女作来讲，他是拍的挺满的，但拍的还挺好的，情感也挺动人。有一场调度戏，我觉得挺好两兄弟在一个就是卧室里的打，因为我也能想象他这个不是搭的景，而是真的在一个房间里拍的。他可能就把摄影经杵在那拍、嗯、这一场，我就觉得拍的特别触动人心。本身也是一个真实的人物原型嘛，是他他跟他兄弟的一个故事。因为我们对什么新马泰这些东西的这个认知现在是特别少了。以前我们对港台文化是仰视的，连带的新马泰多多少少也是跟港台有关系。而这些年我们这国家特别强横以后呢，港和台我们都已经是是踩在脚下的那种心态了，新马泰就更好像更远了。对这个戏，两个地方喜欢。第一个就是拍的不错的这种文艺小片，自闭症的题材，就是一部与人类似的这样的一个，但是它其实比与人拍的要残忍，嗯，更暴露这种生活的真相。第二呢，就是说它让我感受到了一个挺有意思的，就是说华人的这个区间，它比我们现在平常习惯的这个大陆这个区域是广阔的多，包括饮食文化呀、啊，包括他们这个书写啊，包括他们的口音，这是我们以前了解很少的。我们一年能进几个新新马的电影呢？能看到就还。可以了
0: ，徐老提到这个话题特别重要，在我们这一期的这个金马十年当中，我们会单独批出一个板块来去谈在金马奖以及金马奖体系延伸出来的星马电影，包括其实是整个散落在全世界各地的华人电影的这样的一个特点。因为其实台湾其实是起到了很重要的去凝结这种离散在东南亚的华人导演，但是光其实还挺意外的，它其实是直接来引进到大陆的一个电影，跟台湾那边没什么太大关系。
2: 我知道导演还在大陆拍完了这个国内版，而且就还是这个导演，还是这剧本，就换了一波大陆人来演。这种套拍不太是艺术上的一种选择，而更是一种
0: 进入这个市场的敲门砖
2: 。对，或者是背后的一种一种情绪，是一种天朝上国式的。其
0: 实就类似于说好莱坞嘛，我看到哪个不错，我就再翻拍一遍美国版。光其实算是引进片，但其实它本质上大部分的语言是华语，所以这个其实也是这两年因为“一带一路”。这样一个项目，所以使得啊，我们其实能够看到很多这种小国的电影。当然，大家都会说，哎呀，我操，一带一路这个东西就是一个主旋律的项目，然后弄来一堆都没人看的。包括像去年有这个巴基斯坦的一个空战的片子，包括还有这个塔吉克斯坦的片子都引进进来。但是我觉得不失为我们去看一看别的国家形态，尤其是跟我们在地缘上非常近的。因为我估计马来西亚、塔吉克斯坦或者巴基斯坦，这个就算你到三大维度。也很难触及到这样的地方，可能电影的意义要小于文化的意义。就是希望啊，等从今年开始咱们引进“一带一路”的时候，能少点删减。我觉得最惨的是这巴铁空军的片叫《翱翔雄心》，引进了还删了二十二分钟，这个就很没必要嘛。反正他也没什么人看，而且顺便说一句，因为咱们跟印度交恶之后呢，印度片一下子就被腰斩了。而我们知道印巴关系也非常紧张，所以可能在接下来这几年，我们可能看到更多巴铁的电影，哎，印度电影都看不见了。我觉得是大家了解巴基斯坦的一个很好的一
2: 个渠道。因为八十年代的巴基斯坦、哎，我电影挺多的。
0: 对，你看咱们很正常的，就是越来。又回到原来了嘛？整个中国也越来越回到原来了。来，吴奇这边继续咱们华
1: 语片儿。第三名，第三名，我去选了《拆弹专家》。特别坦白讲，我看到那个《拆弹专家》一开始，他是假设这个爆炸最后在机场发生，对对,对对对对对，就是整个的那个工业制造出来那个震惊程度，一下就把我震回到一个特别普通的电影观众。很多你以为你的立场，你觉得你是谁，然后我站在谁一边，这种这种问题，其实你真的得重新去考虑。在商业类型片的那种震撼效果这个程度上，它能够起到这样的作用，因为它诞生在这样的一个年份里面，所以在香港都变成一个。敏感词的一个一座城市的名字变成了一个敏感 词， 这种情况之 下， 你再看这个电 影， 那它所带来的那些关于隐喻的讨 论， 那个东西就特别的顺理成 章， 而且我觉得它特别准确和真实的反映了香港这个地方也 好， 还是中国或其他很多地方的一些普遍的一些问 题， 比如其中的那种强烈的末日 感， 那样的末日 感， 其实我们之前其 实， 在很多的好莱坞电影或者欧洲电影其实当中看到 过， 但是可能二零二零是对中国人来讲是很真切的感觉 到， 它其实就在我们周 围， 就不管。是说普遍的这种新冠疫情，还是说什么中美贸易战？那很明显的就是把中国以及中周边这样地区放到了一个非常显著的，然后并且是一个负面的这样的一个位置上面，所以那种末日感就是非常的真实。然后另外一个就是，当它里面出现“无政府主义”这个词的时候，我几乎就要站起来鼓掌了。在今天的创作环境里面，还有什么样的电影可以去正面的去讲这个词？但是它讲这个主义，并不说这个主义会如何牛逼或者如何伟大，而是说它背后的那种强烈的反中心，就是它对于。体制和体制的那种怀疑、不信任和和直接的暴露体制的问题，并且很明确的表示我不要跟你玩，我要用我的能力去反对、抗议和推翻你。哪怕我们把它抽空成这样的一种反对的姿态，我都觉得在中国世界里面是那么那么的稀缺。就是刚才你说的，就是创作者要做什么，他就是要抽象我们的现实，然后他把现实中的感
2: 受提炼出来，然后表达出来
0: 。我们先暂时缓一下佳片的环节，我们来说一说最被顾遇的徐老这边
2: ，姑且选一部叫《小妇人》吧。看之前好像风向都在说。这片特别好，嗯，就是因为我也确实挺看腻好莱坞大厂的这种漫画英雄电影了，嗯，觉得可能会比较能调剂。但看完我也觉得，哎呀，有那么好吗？这种电影也挺没意思的，能感受到这是好莱坞这个新生活运动以后的一个反映，这种政治立场的一个东西，嗯。而且他还做的比较巧妙，他又用了一个所谓文学名著啊这样的，对,对,对，嗯、呃，还是拍的比较伪善。主角他其实之前他挺义无反顾要、啊、离开家，后来又义无反顾又回来了。他到底为什么当时要走呢？我离开这个家里的这个心理是什么呢？嗯、我回来的心理是什么？嗯、这拍的特别浮皮潦草。就这些女孩好像她们有独立意识，但是其实你又说不清楚这个独立意识是什么，还是那种真善美的那种东西。说到底、嗯，而且这里头有一个挺虚伪的东西，说他们家隔壁有一个特别穷的小孩，最后都饿死冻死了。然后我们去看望他，但你又觉得那个东西他不是真的关心人家，是一种姿态一样的东西，一种表演一样的东西。然后最后人家小孩怎么饿死冻死了？也就听之认知了。这个东西我不知道是原著的问题，还是说这个电影的表现的问题，还是说他也跟你讲的也是用藏头诗讲，创作在里头有一种反讽在里头。包括最后这女孩还是得收获爱情什么的火车站，那、嗯、他好像拍的就是说这个情节有可能是真的，有可能是假的。反正你怎么解读都可以。但这也是让我觉得就是挺伪善的地方。就推推到第二层，就是我对好莱坞创作的一种不满意。我们找不到九十年那种时候，就哪怕是简单粗暴的动作片的东西都没有了。美国舆论也说过，九九年是好莱坞最后的原创之年了，往后就没有原创了，没有锐气了。它背后传递的那些价值观也都是特别对，但是没意思的东西。所有的反抗东西其实也是非常安全的，甚至我在很多所谓美国独立电影里头看的都不是那种叛逆到底的，都赶不上六七十年的那种质感。甚至这个小富人也是看上去好像对这些危机的一种反面的一种回应，但实际上还是这种危机的一种体现
0: 。我想到了另外一个片子，就也是属于奥斯卡系的导演想转。型。行，但是不太成功的。去年在院线上映的是一八年的一部叫《以寡敌众》，之前的翻译叫做《寡妇联盟》。是这个《为奴十二年》的导演，黑人导演，他拍的一个算是类型片，一个盗匪片。哎，讲的其实就是一堆寡妇啊，尤其是以黑人女性团结在他周围的人去干男人的活，最后还把男人都给干掉的这么一个故事啊。你要按照现在在上映的话，肯定也可以被营销为什么乘风破浪的姐姐。哎，这个我觉得也是跟刚才徐老讲的这个现象非常的像。他明明是一个类型片，你说这小妇人，它可以被理解为小。有点嘛，但是你要这么讲，导演肯定不高兴了。人家黑人导演，这个我只是拍一个盗匪片嘛，当然不是。你看看里边非常冗长的，去呈现了芝加哥的这个议员选举的一个大选，白人的这样的首领和黑人的首领他们之间的选战，在这个背景下展开的这么一个盗匪的故事。你看这个题材很不错，整个片的两个多小时，就最后。十几分钟是真正的盗匪，剩下片都是一直在铺芝加哥的这两个选区的整个情况，包括他们选战的情况。你要耐下心来看，它里边是有表达的，但就是这个问题，你到底是什么？你说我要就是想拍一个深刻讨论美国的制度，呈现的还是就是现在好像给黑人。挺多机会的，但其实本质上你还是白人占山为王的这么一个情况。他讲了这种东西，那你就拍一个这样的东西。如果你要是就想拍一个类型片呢，你可以干脆就再简练一点，我觉得也没有问题。甚至他在正正确这个框架内都走了原来唐奥森卡西电影当中的这种老路，一个是黑拳，一个是女拳，完了你本质还是个类型片。这三种元素在这个电影当中不断的绞杀，最后所出来这个电影，你感觉是不伦不类。其实它单独的场面，你看都。更有意思，甚至我还学到了很多芝加哥内部这种分派体系，包括他们说重新洗牌是把他选区给重新洗牌，这样才能使得黑人有一定机会能上。这其实都是在美国现在这种大学之下，你感觉很有意思的一些他讲的一些变量。可本质上你看，他是一个寡妇联盟，他上来就是连姆尼森，他我就是要反你这个，对吧？你连姆尼森，你不是天天飓风营救吗？你到我这儿，你就上来你就被干死了啊！假装被干死了，我就是要反你这个。最后我黑人女性。一定就赢，你感觉这个 OK， 他有反类型片气质，但是就是你最后要的东西太多，拖拖拉拉，什么好像都没有达到，跟徐老说的小妇人是一样的。你说他是个低级东西，他肯定反驳你，但是你真的放到一个很文化角度来讲。
1: 他有太多的四不像，四不像。呃，吴老这边，你的华语片的最备过于。棒少年》。我之前是在今年 FIRST 展映上看到这个电影，然后我在豆瓣上就写了一个其实还挺温和的短评，然后就也被删了。被删而且我看到很多的朋友、嗯、安利这个片。安利盛赞这个电影，一个原因就是其实刚刚和你们说的很像，就是当中有那个把低端人口清理的这样的一个很现实的政治背景对对对，然后也有把它放到美国去，就是有一个中美这样的一个国际环境的对比。这、嗯、这两个呃提示其实。当时我在看到这个片子的时候我，我我也是很认可的。我觉得它其实反映到了我们今天生存的一个现状。嗯、可是那些鼓吹者，就是因为你拍到了北京清理，然后你就具有了一个先天的政治正确的那个正义的立场，就是说这个片子道德制高点，你就必须得看。嗯、然后你看了完了，你还得叫好，我就受不了这样的一种简单的推导、嗯。我说你可以有政治的观察，不管是自觉的还是不自觉的，但是你的政治观察要放回到你的创作当中去。这个片子我更主要的那个问题，我是觉得是可以讨论。问的是说，这个纪录片它拍摄的就是一个年轻的棒球队，经由这个职业公司的的培训运作，然后让他们去去比赛。我不知道大家有没有注意到，他们这个公司本身就是这个纪录片的出品方。然后这个出品方，当然还有另外一个我们很知道的爱奇艺这样的很大的平台。我就说，这样的一个平台加上棒球公司的制作，他们的角色如何影响了他们在这个故事当中的取舍？为什么他们的老师们就天然是一定是正确的？他们就是说白了，这到底是纪录片还是宣传？片、嗯、一个问题是是纪录片还是宣传片？一个一个问题，它是纪录片还是故事片？就是我觉得这个两个都是隐藏在这个纪录片背后两个非常值得讨论的问题。我不认为这个纪录片有多么糟糕啊，过誉，我觉得过誉是非常合适的、嗯。就是我反对和觉得有问题的，就是这种几乎空前一致的这种赞誉，
0: 确实是值得拿出来去讨论的一件事情。最后不是有个结局是两个小孩一个原来最不能融入的这位最后融入了，然后还有一位原来其实挺好的，但是他就离开了，他其实，在宣。宣传的时候告诉大家，其实那位离开的又归队了，然后大家就会觉得哇，这特别暖心。那我就会觉得，那你这个电影最后这个结局其实是做出来的了。我不管说这是不是说我明知道他最后归队了，然后我故意截到他出走，这是一种揣测。还有一种可能，真的，咱不诛心的说，就是因为这个片子红了之后，更多的社会资源进入到这个队，投入到对那个小孩的心理建设进行辅导什么之类的，等等。把这个等于场外的信息补充进来，最后让这小孩回归了。但无论哪一种，你都会觉得，那你在这个劫匪做出的这什么一进一出，就会显得。跟现实很脱节，他特别像我们前两年聊的那个何以为家，嗯，就最后看似是个很现实的东西，但最后一定是有一个社会对于孩子的关爱，赚足大家眼泪，然后告诉你最后孩子还是好的，这个是最稳的一种接中国现在当下地气的一种塑造方式。刚才说一进一出的小孩嘛，那个最后其实融入进去的小孩，也有人在提他其实本质上是个回民家庭的小孩子，所以这里面也牵扯到了一个关于宗教和族裔的一个对于。他来到北京，当然是对于这个他人文化的一个融入的过程。那这个融入过程，很多人就说，是导演隐隐的啊，也是一个我们说阴阳怪气唱颂歌的这么一个维度。但是你反正具体到这个项目，我想想，它到底是完全阴阳怪气吗？我其实也很难讲，这都是左右逢源的事情。你审查者或者五毛，你看他，你就会觉得，你看，这是一个原来可能。会存在极端思想的这么一小孩儿，最后通过爱国主义教育，尤其是把他拉到美国，让他意识到中国这样一个共同的意识，哦，成功去除了他的异端思想。另外一种人就会觉得，哎呦，你看这里边对于低端人口隐喻，哎呀，这个东西太深刻了，这个、不得了。所以他其实两边就都有东西。包括我这次还看到另外一个纪录片，可能没有这个这么破圈，就是《城市梦》。也是去年上映的，拿到龙标的纪录片《城市梦》的导演陈维军之前拍这个《请为我投票》，国际上都很有影响力的一个算是记录短片。完了，这次去拍《城市梦》，他讲的其实是一个城管治理这个街边无证经营的这么一个过程。这个片呢，你讲城管去这个执法对付这样的一个低端人口，大家一想来讲，那你肯定实际上是站在一个人文视角上。但是到后来这片子上映的时候，武汉的城管大队是帮着转发和支持这个电影的。所以这就是也我提到的这个去年整个这个现象，就阴阳怪气唱颂歌，城管大队看，哎呀，你看这个显示出了我们城管对于低端人口的仁慈关爱。那另外一方面，我们说从这边，一、哎、起看又讲，哎呀，这里面又谈到了城管管理措施还是以服从为主。他最后确实也揭露出了一定的现实。所以这个东西其实都是在内耗的过程当中，使得整个电影艺术属性被减损。他一定拍完这整个的纪录片之后，他要说，哎呀，最后。城管还是帮忙去给清理掉的无证小贩，给他们了一个几万块钱的一个新的打造的一个水果摊儿，类似于一个报亭的那个房子，都是城管出钱，然后选址给他们去接纳的。看完之后，你会觉得，这要不是一个能上院线的纪录片团队，拿着机器去既拍城管又去拍小贩，那最后这个结局能是这样吗？我不是说去怀疑，说这个纪录片的导演一定是在给城管大队拍宣传片。就像吴老也不是一定在说帮少年，就不再为他们歌功颂德。但这里面其实是有一种默契存在。当机器往那儿一架，尤其是你是奔着院线这样的一个目标去的话，其实它足以改变个体的命运。那这个东西不是使得虚假，是会使得你这样一个样本啊。失去了群体代表性，他抓的这个特点啊，你从这个个案来说，你挑不出毛病，因为一来他确实里面的那无证小贩的那个父亲，确实是情绪非常非常激动的那类小贩。电影的记录当中，城管挨了小贩大嘴巴都不还手的，最后还给他们几万块钱打造，那你说这城管是不是好城管？那确实是好。但问题是，这个和我们在微博或者咱们普遍的新闻媒体平台当中看到那种城管踹摊儿的行为，怎么区别那么大呢？要不然是我们看到的那些所谓的这个民众拍下来那种城管踹摊儿的视频，它是捏造的，是专门给西方递刀子的；那要不然就是你拍的这个样本早已经脱离了中国的现实情况。原来为什么咱们说中国地下纪录片牛逼，是在于。他们是没有这个可能去有一个更大的发展的。我就看城市墓的时候，我就想到原来《罪与罚》，他讲的是边防啊，抓一些那种偷着去伐木的人当中，其实就出现了刑求。我就问你说：“我操，你这怎么拍的？”他说：“很简单。他说骗啊”他说：“骗呀。”他说：“当然，先得处哥们儿。我处哥们儿的期间拍的东西，我就没往上放。”处了两个月，哥们儿，人家跟你混熟了，而且天天放一个摄像机，人不在你旁边了。完了，到时候他只会跟你说一声，他说：“哎，你把这摄像机关了啊，我们要干点事儿了。”他就啊，关了，关了，关了。其实他不关的。其实他最后实际上这个它是一个地下纪录片，所以没有任何问题。那你想想，如果他去这样去拍一个城管大队，那拍完之后你要到上映的话，之前一定要过审的。你这种哪怕你偷拍下来，你放不上去，所以这个项目就不成立。所以它最后一定会变成送歌，这就是我们现在的创作者越来越尴尬的地方所在。所以这是结合着《棒少年》说的一点然后我们回到佳片啊
2: ，来徐老这边，第二名的。引进片哈、嗯、是东木老师的理查德朱维尔的哀歌，这戏就属于那种哎，也是美国左右两翼看了都不高兴的电影<笑>。对，对对<笑>这不是让两边都高兴的电是是,是因为我实际上一直认为美国电影是在衰落，而我觉得美国电影还有功利的一个类型就是人物传记片，这就是一个很典型的嘛、嗯。从当年的一个真实案件几乎就是还原，他也没有做太多的艺术加工，好像可能除了那女记者稍微写的有点矮化和简化以外。嗯嗯、大体上这个事情就这么个事情，但是呢，其实不需要什么去编什么很复杂的情节，是,是就讲一个爱国者爱了国，结果还要被这个国家给怀疑的一个故事。对，但它背后还代表了一种，那我还是得爱呀、啊。这是伊斯特伍德最后最后的那么一个东西，但是呢。不妨碍我们从另外一个角度去理解它，这个不就是特别有意思的地方吗？而且这里头好多解读的空间，其实跟刚才讲的事是,是一样的。搞了半天，美国爱国者就这样的一种形态呀啊，一个胖子，没什么能力，然后还得跟妈妈混在一起啊，那这不就是有可能的那个川普的支持者那个形象吗？没错。然后那个律师又代表什么呢？新闻媒体界又代表什么呢？这个东西它确实是一个切开美国的一个病理样本的一个切片，关键是意思。斯特伍德真的都已经九十岁了，他还能每年一两个一两个拍这些？嗯、你说这片子很伟大吗？谈不上，技法高明吗？也不高明。他一辈子都是拍这种电影，但是你会觉得，哎呀，这样的一个创作者太了不起了。他几十年如一日这么拍，也不整什么复杂的结构啊，就是扎扎实实的拍。这是个二零一九年的电影吧？对。我们在二零二零年的中国荧幕上看，就感觉这个在二十年前的电影吧，相似，就是就各种质感都像。但是其实挺好啊，我还真挺愿意看二十年前这种质感的电影，而不愿意看。现在的美国那种各种炫技的和没有营养的电影、嗯，这一个电影还是代表了很多伊斯特伍德以往电影的一些东西，包括前几年也演过《萨利机长》啊什么的对，就是很小的事情拍的、哎，拍的就是特别有趣。其实它都是真实案例嘛，没错
0: 没错而且它其实，在整个我们的投票当中，其实非常的靠前。而且我觉得这样的电影会越来越少。说白了，这如果不是伊斯特伍德，可能其他人想操作这样一个项目，在现在好莱坞的机会会越来越少。现在基本。基本上给这种白男主角正面的塑造他，他这样的片子会越来越少。现在基本上偏重，刚才我提到《寡妇联盟》的那种偏重于女性、黑人。我相信在接下来这个民主党上台之后，这个空间会进一步的压缩。二十年前会诟病好莱坞有保守的一面，但是现在瞬间就这十年完全完成了洗牌，这样的电影会完全成为少数。如果他在今年这个时候上。我相信他起码在中国影响力和他的票房应该会好很多，因为刚刚发生了国会山的冲击事件，就像刚才徐老说的，那大家一定会好奇为什么会出现这样的事情，那冲进国会山到底是什么样的人？然后一次特伍德告诉你，哎，其实就是这样的人<笑>，他们其实也是觉得自己是很爱国的，然后也是希望能够捍卫这国家是什么的，但是在另外一派里面，他们其实是叛国者，所以这个其实是不同于现在好莱坞主流的。
2: 这种用户画像、嗯，就是说反派也是人，嗯、也有他的用处，或者说他的可贵的地方、嗯，而不是说因为他是那一党，嗯啊、呃、被打倒的，他们就是。就只是些数字，只是代表了一种反动的东西。对
0: 它呈现，其实就是里面也呈现主角很笨嘛。很多这样的人，他们也是因为美国的社会现实所导致了他们的知识是非常有限的。但是，我觉得伊瑟伍德他最终想肯定的是朴素的爱国主义这件事儿。他会觉得现在很多人都漠视这个事情。甚至把他给有色眼镜化，那么他来去呈现这个事情，所以你会看到他很有意思，就是萨利机长到骡子再到这个理查·朱维尔，全部都是白人男性，肯定东西都是一样的，就是我有这点朴素的。爱国的东
2: 西都还是孤胆英雄、孤胆牛仔，是就是我受了很多委屈，没错啊、呃，你们不理解我，而且我可能是个大傻叉，但其实我还是个孤胆英雄。对，对而这也是我们美国之所以伟大的地方。哎，说
1: 的挺有道理的。我老这边第二名啊，可能有一个可以互相呼应的地方吧。嗯、第二名选的是八百，其实八百是因为波米喊我来我才看的，也属于两边不是很讨好。所以在他上映的那段时间，包括上映之前就是发酵的那样的舆论、嗯，其实就让我觉得我不过是想看一个电影而已，就是我不想。去介入到这么多复杂的，就我一定要通过一个电影要来、啊、选边站，然后我来通过一个电影来解释、嗯，然后展现我的政治立场，太累了。我就想看看电影，我就前一阵子才把这个电影在看它。我觉得那个有一个感受和刚才说的那个《拆弹专家》很像的，这个电影它工业的方面以及它在电影的各个技术环节所展现出来的专业程度方面是有说服力的。它开场可能几个镜头，包括跟着那个镜头的运动，因为它给了很多人物视点嘛，它一下就展现给你看电影是说摄影机。带着你去看见一个故事，看见一个人或者一群人，这、嗯、其实就是朴素的电影主义。所以我觉得那个时候就很感动，就其实感动于是说一个专业的电影人的工作方式是什么样的。八百这个电影不要通过它场外因素，你就光看电影语言本身，你是完全能够 get 到电影专业主义这个东西。如果在一个正常环境当中，它没有什么必要去重申，就是你你就干这个的。但是显然，中电影不在一个这样专业的语境里面谈问题。然后，另外围绕它的很多的场外的讨论，我们。应该期待这样的讨论呀、啊，他能够把这个讨论带进来，而且他不是以一个特别吊儿郎当，或者是想投机取巧的这样的方式去他而是正正经经的给你展现了这么多人的视角。然后在好莱坞的语境里面，是像《哀歌》这样的电影会越来越少，但是他可能经历了自己的一个黄金时期，就是他已经有很多的佳作大师的出现之后，他经历衰落。我觉得那样的一个衰落是那个夕阳还是有点。壮美的，可是，在中国这样一个一个环境里面，像《八百》这样的电影，它其实也在越来越少。这个事情就变得非常的，你说遗憾都太轻了。我们还没有过一个特别正常的那样创作环境了，然后类似正常的创作，它就被所谓的舆论也好，这样的场外因素，就给它压到一个很闭仄的环境里面。然后类似这样的导演马上就得去转型做主旋律的电影。反正在这个方面，我特别站在创作者和导演的这一边吧。完了，咱们直接进入到第一
2: 名吧。非给一个第一名，我就给一九一七吧。其实不算是我多喜欢，但是呢，它是一个很电影的电影。嗯，而且呢，它又是一个其实还有带很强的一个游戏视角。它给你提示了某种，确实好莱坞已经到了山穷水尽的时候呢，还是有一批人还是在想办法，我还是能从里头搞点新意思出来。嗯。跟当年的《边境杀手》那个片子我很喜欢，那一九一七没有那么新，但至少在这一年里头来讲，它还可以，它也确实把一个人物的生理上的一个、心理上的这种两重的困境，包括这个一战的这个质感，它拍的挺到位的了。而且用这样的一个，也是一个新时代的新技术，加上一些传统的电影技术一起拍出来的，它很有噱头，嗯、而且呢又不是好莱坞漫画英雄的那种东西、嗯，还是很严肃的在拍，就是还是以前那种优良。电影的传统在延续，对我来说可能更多是一种电影工业上的一种认可。选它有点无可奈何，因为我也不想选一个什么投名空缺，就是一个欠收年嘛。刚刚
0: 才提到这两个电影，《八佰》是我们听众投票当中的第一名，然后与此同时，它也是最被过誉的华语片的第一名。这就是我刚才提到的左右都不讨好，但又左右逢源所造成的必然现象。完了，《一九一七》是我们引进片里面的第一名，呃，可能它有另外一个场外因素是，毕竟当。时。当时他在奥斯卡普遍被看好的情况下，他被寄生虫翻盘。如果他当年是奥斯卡横扫，可能大家会觉得过誉的，这个票数就会更多了。毕竟没有，所以说反倒让他非常无悬念的成为去年影集片的第一位。还有一个问题想问徐老，你的排名当中没有《信条》？嗯
2: ，我是看了一下，好像大家评价也不太好，也也那么没事、啊，对、嗯，也并不好吧。而且其实我以前还蛮喜欢诺兰电影的。嗯他拍的也挺有种的，但这个电影不好看，呃，挺空洞的。他太强调他的技巧了，他某种意义上是一种诺兰电影的集大成者，但这个集大成者本身质量并不高。就会有两种感受，第一种感受就是说，哎呀，这个电影拍的什么鬼啊！但是又一方面觉得还、哎、你老娘还挺有种的啊，你还挺拍了一个挺忠于自己的电影，嗯、哎，这又觉得好像你又进步了。
0: 其实《信条》这个事儿到现在过去了几个月再看，值得分析的价值更大一点。现在大家都在谈这个去年的热词是内卷，它指的是一个行业或者一个产业在一个内部环境当中已经完全没有办法形成质变了。但是它会变得更加的复杂化，这可能是最原初的一个内卷的一个形容。我看到有这个更详细的文章去解释，说他，比如说他谈到哥特建筑风格到后期其实是个典型的内卷的这样的一个形式。他就是说，你看哥特的建筑风格到最后越来越这个风格鲜明，但是它已经没有什么太大使用价值了。所以整个这个风格最后就会完全被边缘化，这个我觉得可以形容信条。其实信条就是诺兰自己特别内卷的一个电影，诺兰在他自己的框架内达到了一个最大信息量，但其实本质上已经没有办法形成质变了。但是我为什么说到年底，它有一个更大的一个讨论价值呢？就是我们之前也分析过，好莱坞现在完全的转网大了。那么转网大的一个导火索，就是因为华纳当时把所有的院线的资源压宝式的放在了《信条》这样一个电影身上，结果这个电影在院线是惨败的。现在看，这是非常荒谬的一件事情，就是说二三十年之后。比如有撰写影史的人去复盘这个影史的转变，说你看现在全部都是在网上看电影了，那可能这个信条会被当做一个天堂之门一样的一个拐点，恰巧一个最需要引发公众情绪的这样的一个档期，需要救市的一个位置，出现了一个最为内卷的电影，所以导致了电影院的加速灭亡。如果华纳那部哪怕。换一个运气，或者换一个方式，比如说放在信条那个位置，被当做救世主的，如果是小丑。是不是可能情况就会不太一样？但另外一方面，我们又会去讨论到底诺兰的责任有多大？你就像当年我去想，比如说《一步之遥》，当时也会被誉为是2014年国产片的救世之作，它也是金令的一个巨大的口碑滑坡，然后其实也是姜文很内转的一个作品。完了，结果导致了整个电影的票房并不好。但是你现在去看，你不能说《一步之遥》的市场上的扑街导致了什么更大的行业灾难，并没有。因为整个中国电影或者电影院当时还在一个普遍向好的一个大背景当中，所以他的失败仅仅就是他的个案失败。你从作者角度来说，你都不能说他是失败，只是它跟市场不结合。但是信条就不一样了，他是这样的一个危难之急，被普遍看好为一个救世主，但是他。不 是， 所以一切就变了。它是我们刚才沿着最早从一秒钟开始延伸出来 的， 几十年以后再会去 看， 甚至都可能成为一个标志性转折点的一个
2: 对。就你讲的，如果是小丑，也许电影院还能再活五年，但是又换了他，就本来还可以活五年的一下阳寿就被耗尽了。对，放在很大的一个历史的一个纵深维度上讲，这五年不五年不重要，但是在我们所有置身其间的人来讲，这五年就很吓人了，甚至一年都很吓人。对，刚才我们也讲末日感，这二零二零确实给人一种非常强的末日感，所以这个确实就是说该倒他了。对，这个末日之所以是末日，就是因为所有不赶巧的事情就赶巧在一起了
0: ，命该然就是这个。
2: 特别有意思，你其实你讲的小丑也是华纳的
0: 。对呀、啊啊。刚刚我们
2: 表扬的这个理查的猪儿也是华纳的。华纳的对,对华纳本来很有意思的，就是说他是一个专门拍犯罪电影的一个八大公司，包括这个伊斯特伍德几十年如一日在这个公司拍拍戏。伊斯特伍德在在华纳公司是比他们老总还要横的，因为老总都是后来才来的嘛。而我可能六几年就已经在这个办公室。就横冲直撞了。他华纳是好莱坞难得的，相对来说还比较扶持导演的这么一个，对对啊、呃。但你看，福服,服,服诺兰也扶了好多年了，好多部了。他<笑>扶到《的信条》这么折了，华纳扶不下去了，<笑>
0: 突然就变成了第一个加速说全面向往大投降的，就有点气数已尽的那种感觉。华
2: 纳本来他是拍什么比较黑色的犯罪片为主，就小丑这种。对对，蝙蝠侠本质上是叫侦探漫画对,对,对。他没有那么多。怪力乱神在里头，所以他的气质某种意义上还延续着。当你后来你整什么神曲女侠这一大堆乱七八糟的时候、嗯，你就变成了那一面了。没错没错对没错，你自己变成了你反的那一对对对对,对。所以好莱坞整个就就是你说的，其实好莱坞的内卷就是在这种地方体现了。是,是
0: 小丑所能煽动的受众，其实就是美国那批根本就不戴口罩的那批人嘛。他们只要档期互换，我真的觉得可能效果会真的不一样。哎呀，这说这些都马后炮了，来赶快揭晓武器。在华语片第一名
1: ，对。第一选的就是《气球》，就是首先万玛才旦导演整个的呃作者性，我觉得关注他一,一直以来的几部电影，我觉得作者性非常的显著并且一致。就是类似像这样的导演，在国内其实已经不多了，而且在今天的这种院线的制度之下，还依然能把他的电影送到院线去，不管他票房怎么样，就是他能够这个环节能够走通这件事我就觉得非常的让我惊讶跟佩服。另外就是他电影当中电影内部他的那个电影形式，包括这个。气球当中整个故事的复杂程度和人物的这种群像的关系，我是觉得比他之前的电影是有有进步的。作者性又不是巨大的重复感，他还没有到内卷，所以就让我更加的期待了，就是更加的期待他未来会变成什么样。因为其实他气球里面的有几个故事或者故事的片段，在他的小说当中就写过，包括那些种羊啊什么，他都是专门有小说写过的。所以那个时候其实对知道小说的观众来讲，其实都是会增加有色眼镜，但是他还是依然说服了小说。读者，所以我觉得这个也是很重要。当然，另外一个角度就是，我觉得他和他的电影当中的人物的那个关系迥异于很多的华语导演，就是那种。体贴感，就是他和人物的关系之近，而且这种近是男女老少他都能与之共情。他的电影散发出来这种魅力跟气质，经常会让我恍惚这是不是一个中国导演的作品？但那个同时是非常非常打动我的，在大银幕上，在院线里面很少看到华语导演带给我这种类型的感动。万马导演或者是他的电影，电影气质呈现出来一个很重要的提示，就是说我们把。场外因素考虑到场内这个事儿没什么不对的，就是电影或者内容创作本身就是这样的一个过程。但是现在不自然的一个事情就是很多的创作者把外部的意志，不管这个意志是来自政治的还是资本的，偷换成他们自己内在的动机，或者让人怀疑他其实没有内在的动机。但是万马导演让我看到的就是什么是内在的动机。我觉得这个东西是在二零二零可能是最重要的一个提醒，就是因为外部的东西你控制不住嘛，但是你内部的节奏和你内部的。动机和你看世界的那个眼睛，多多少少你还是有一点点把握的吧。我就说，在这个意义上，我就很愿意把气球当做我的。第一，而且也通过这样的一个一个选择吧，就是去说一说我也很想说的这些话。
0: 我明白，就是因为这个片子，我们是19年威尼斯的时候，他做首映的时候，我可能提了一嘴，但是其实在去年上映的时候，我们没有做节目。吴奇选在第一，可以延展的谈一谈，挺棒的两点，一点是在于所有的藏区电影、藏语电影第一次做到了一个，我不再以一个猎奇的藏族色彩、藏族文化标签作为。为第一卖点，完了使得他破圈，终于有一个电影去讨论一个女性，她在她的人生当中所遇到的重重枷锁。当然，她同时也保有她自己民族的讨论，这个不冲突的。那终于有一个非汉人的导演，人家也拍出一个可能是比你汉人导演更厉害的、更完整度高的作品。这个故事和这个主题的执行非常清楚，有这个男性给她带来的枷锁。有其实是宗教文化给他带来的枷锁啊，也有计划生育其实是整个保守文化氛围给他带来的枷锁。其实就是气球这个符号，我们往往看这种少数民族的电影会讨论两件事，一件事情是你放在汉族地区是不是还成立？你像宗教的那一部分还是藏族人特有的，甚至还是有万马难那一贯的表达对于藏族这种传统文化的保守部分的反思，甚至是批判。随随便便一个汉人导演你是不敢做这样的东西的。但与此同时，他也超越了这个地域属性。那另外一个就是关于这里面计划生育这个问题，我觉得可以把它跟。地久天长做一个对比，当时我为什么炮轰那个电影《鸡贼》？就是计划生育过去了，完了你说计划生育不好，你看给我们这个续香火的这个男主角带来了多大深重的苦难，让他导致了他香火断了。但是你看这个电影，它不是这样。一方面，它呈现了计划生育带给女性非常大的精神伤害，但另外一方面，你会发现它最后其实也并没有说计划生育也鼓励要打掉这个孩子，我就反倒站在了计划生育的反面，它并没有到最后，这个女性是完成了一个我把所有的枷锁都放在一边，最后我做出所有决定跟你们都没关系，是我基于我一个女性自己自身的。这样的一个想法做出的决定，他在结果上跟计划生育的结果可能是站在一边的，但是你不能做这样粗暴的联系。我们说这是他没有做政治投机的一面，但是从另外一方面，你又讲这样的一个好像在咱们这儿这么多人喜欢，到目前为止我们的投票他也是第三名，他比这个一秒钟还高几票。为什么好像在三大电影节这样的维度，他二单元甚至都没有什么太大斩获？如果在另外一个维度，他讨论的其实是一个堕胎问题，那么这个问题其实在西方都是非常非常敏感。而且非常非常难以讨论的清楚的一个问题，堕胎问题本质上其实是有这样的一个原罪问题：是堕胎是不是杀人？这个问题，你会发现在《气球》这个电影当中，他把怀孕放置了无数的符号、无数的隐喻。但是最初的这个最基础的问题，他其实反而没有谈。确实，很多女性朋友看了会觉得非常棒的原因是在于，你看，他其实是讲的不只是一个藏族人，他是一个女人的一个一个完整的一个路径。在信教的教徒眼里面，这个孩子其实他是一个。转世的一个符号，对吧？他是死去的爷爷。片中会有这样对白，就是说我那个小孩会给他求情，说：“我爷爷在世的时候对我挺好的，所以我希望妈妈你把他留下来。”那么从男性角度来讲，那其实就是我一个种羊，我生下来就是为了生孩子的，我就要生更多的孩子。那么一个女性会觉得，将来我要把所有的这些都抛下，我要做一个独立女性。独自决定这个孩子我是否要，但是孩子本身他作为一个生命，他是否应该被去除这个基础一命题，反倒在符号堆砌的框架下被忽略了。西方我们知道，经常你三大搞就天主教、人文讲，他可能最基础看这个东西的，发现哦，这个片子当中反倒没有太多去涉及。所以我觉得这个可能也是另外一个方面值得被讨论的一点。完了，最后想谈一片子，因为很多人可能也都在问，就是《风平浪静》。它上映的时候，可能就会被大家说：“哎呀，这个片子怎么这么像《阳光普照》？”当然后来我去了解了一下，人家这个至少没有任何证据证明这个电影是晚于《阳光普照》了。但实际上呢，我会觉得有一点遗憾的地方在于，其实这个电影它的内核和它能够拍出来的上限应该是要高过《阳光》。但是没有，就可能大家觉得最像的就是中间也是台湾演员李红旗到这儿去找这张宇说：“哎，你打电话你下来，对吧？”说白了就是一个已经看似早已远去的一个阴影。仍然缠绕着主角，导致了某种程度的毁灭。但是为什么我说它其实上限本可以比《阳光普照》更高？就是它里面开始立了一个非常棒的一个东西，就是官商勾结的原罪。所以你看似有人说这片子好像这个作为悬疑片很鬼扯啊，我也不否认这个东西确实有。但是其实他开始为什么要讲这么一个说，就是他先误杀了一刀，完了，其实是因为有更大的一个权利把保送名额抢走了，导致了主角的灾难发。发生整个他所立的这样的一个框架，其实就是几十年以来改开的原罪。这个利益其实是台湾那边已经远去的一段东西了。所以我觉得他其实如果拍得好的话，是完全可以有更大的格局的。但是这时候你就又能看出两位导演的能力。畜牧能说的事情说了二十多分钟，完了还有一个就是大家普遍吐槽的东西，就是宋佳到底跟这个有什么关系？因为宋佳那段戏直接视角就变了，还回到家，估计给他父亲有一段戏，呢，父亲老公安，老公安这个线最后得说纪委，还是得给大家伸张正义，这就是大陆这边特色，整个线全部就都拖拖垮垮
2: 。创作者没想清楚他到底要拍啥吧？你到底是要拍一个文艺片呢，还是要拍一个那种韩国式三回忆那种片？这也是青年导演普遍想拍的一个东西。哎是是是，还是想拍一个？确实，你干脆就是一个罪案故事背景下的些爱情片，那就好多种拍法，他没有想好，然后都想弄，而且还有他自己一以贯之的那个叫弑父情节那些东西。然后我对这个片子的观感其实不太好，当也也要承认，就是那个什么影像啊、影调啊这些东西还是挺达标的，但总的来说，我看完是真的是看的一头雾水。嗯，我也不觉得什么是个爱情片，因为有些人说那个爱情段落拍的还可以，看完我也稀里糊涂。
0: 你可以说这里面勾连一个关键词，好像是欲望。宋佳因为他的欲望，最后把张宇给留在了小镇，反而导致了最后张宇的毁灭，对吧？这一家的毁灭。但是你如果爱情片拍的如此浪漫的话，欲望在这里面就不是一个负面的词语了。他那送牛奶的段落又是如此的浪漫。那其实又是一个很美好的东西，包括在这里面呈现的，好像就是说女性的一种主动的追求爱情的行为，那就是很值得颂扬的一种积极的情绪。那这和你整个主线的宿命的小镇最后被困在这儿的一个死局的原罪的改开的一个大的宏大格局，不是一个方向的情绪。
2: 包括之前辛运坤的几部戏，他们都有一个共同特点，就是说先天的就把资本呐、啊、有钱人呐、啊、定成有罪的。比如说，同一年我们都都知道这个《寄生虫》。大满贯嘛，是说有一次我就觉得这电影好，就好的那个什么呢？他讲的就是富人一点都不坏，他越不坏，这个富越糟糕。对贫富差距这种冲突越明显，你、嗯、让你知道这东西是无解的,的,的是。是。而你这些中国的年轻的一代创作者，他特别喜欢把坏人设定的特别脸谱的富人。我承认，我们从新的社会新流的也能看到很多吃相难看的。嗯嗯。但但是我觉得现在的我们社会的焦虑是在于，马云告诉你，九九六是福报哦。嗯，你要把这个东西拍出来，我觉得才是你高级的地方。哎、而且你要说马云说的一点没有道理吗？如果没有这样，我们几十代四十年玩命的工作，那我们这个国家是怎么富起来的？不就是靠这个吗？但到了这个阶段了，你如果还讲这些，事，你又又太滑稽了吧、嗯？打工的悲哀在哪儿啊？啊不打工就是说是、啊、我真的都会认同，我得九九六，不九九六我就挣不了钱，我就实现不了我的价值。嗯、这个东西才是可能现阶段应该讲的。他这种二元的东西，实际上也是当下的一种情绪的反应，就是很多东西都。非黑即白的，
0: 而且就真的是很关键的一点是在于，他们又真的碍于审查不敢把这个事情说透。你比如说风雨云，你看他用小宋佳一出来，我就知道，哎呀，这是风雨云，他的感情，他那个三角恋那是绝对变态的。就这边婚礼，那边是偷情，他把这个做平行蒙太奇，这表达是什么东西？太明显了。但是反倒到风平浪静里面，好像你讲的东西也特别深刻，也是原罪这种东西。但是你是送牛奶。哇，这段爱情拍的好浪漫！你不是讲改开欲望原罪吗？那当然，人家可以站出来说我得过审嘛。你看娄烨的你那个片子就成什么样了？就是徐老提到这个问题非常重要。就我还这次还补看另外一个片子，更小众叫《活着唱着》，马楠导演。我之前看过他那个《老师，好像是个海外留学的那种海归党拍的片子，讲的是这个川剧团也是强拆。我这一补看片子，这些片全是强拆。他讲的是什么？就是川剧团拆没了，完了这个川剧团的团长去这个文化局说能不能求求你留下我们，然后又遭遇到了踢皮球。哎呀，你看着这个好像挺现实主义的东西吧？又。给你加点这个超现实的东西，完了给你来一点这个，最后其实是啊、呃，你需要去放下，想左右逢源。可能导演又说了，我要太锋利又过不了审呢、啊，最后弄的就是四
2: 不像。他们很多时候这种创作原点，比如富人的为富不仁，比如好人的这个道德高尚这种东西，嗯、并不是他自己真正认同，嗯、不是他真的关心的，只不过就是说，我就设定一个背景，我们看不到那种真正的那种在艺术上或者在自己的这个三观上多少有坚持的人，而这些东西只是一种被剥削来使用、哎
0: 。就我看《活着唱》的时候，我真的是这个感觉。你这个导演，因为他之前拍《老十》是讲就中国原来那种热搜撞了人。读不起，以那个交通事故展开的一个中国社会热点事件，你就知道这个导演他本身属于是打一枪换个地方，反正就是在三大的二单元混嘛，就是你就以中国这种时下热点投其所好，到活着唱着讲的是什么？就是中国传统文化，春剧要消失了，中国的强拆就是改开四十年奔跑的太快，但你感觉他真的爱吗？其实看不到导演这种情感，我想说，这个是你通过一些所谓精巧的技法所不能掩饰的。你回到刚才我们说东木，他是真的同情那些人。这个呐喊是真诚的，你别管他的政治态度。所
2: 以，邱礼涛很难得啊，对对对他从八十年代起，他就真的在拍这些东西，他的那个状态没有变过。看了什么《扫毒二》，再看了这个《拆弹二》嗯，你他明白了他真的要讲的是什么了。而且关于他的生活方式，他一以贯之的这些东西，你都知道啊，这些东西是他是没有变初心的。甚至我们说吴京为什么能这么火。他确实是他真的，他真诚的相信这，对对对对，这是他的戏呀、啊，他真诚的拍出来的才能打动人呢、啊。而我是觉得我们的太多创作确实不是跟你想表扬的那个东西，或者你想传达的那东西是一致的了。青年导演他们其实已经是
1: 生活很优渥的一代，他们手上的资源或者他们的见识其实要远比前几代好，但是是恰恰这样的东西就让他们变得很难取舍。我也不能够完全认同他其实没有这个真心，但是真心太多了，或者真心掺假意。他们有的时候自己分不清楚我的真心和假意界限在哪里，因此也没有办法拿出那样的决断和那样的勇气去把他的真心拍出来。然后完了，当你要再去批评他的时候，他又说别，我是个年轻人，大家要爱护我们。这个东西就让他们的作品变得很封闭，就其实就是别人没有办法参与你的任何电影的讨论，然后任何批评都被他们理解成一种来自前辈的敌意、啊。这个其实就聊
0: 到我们接下来的一个展望话题，因为现在其实也已经在二零二一年了，就。就是我也听说，在这接下来的市场上哈、啊，会面临着更大的一个情况。电影局签订了一些项目，然后让现在所有的当红导演来分派，所以接下来可能会有大批量的主旋律电影会上马。就怎么看这些项目？这种
1: 命题作文，你真的很难有期待，因为我不是很了解这个派作业的方式，到底那个拒绝是不是可能，以及那个拒绝会怎么样发生，或者说他那个拒绝的后果到底是什么？除非是天才，他可能可以给出你一个完成命题的。作文同时打动观众，但是以我们现在的创作水平，我觉得就几乎是是零期待。所以这个时候，我真的期待的是拒绝，就是当你所有人都不拒绝的时候，那你所有人都好像就是只有一个问题，就是我只能拍命题作文，以及我怎么把命题作文拍好。当这样的一个问题变成你一个电影界的一个主要问题的时候，那你还有什么电影界呢？就是它跟你的那个创作本身是不是离得有点太远了
2: ？我觉得可能也不用太担心，因为我估计也是一阵风，过完今天就好了。如果这些戏确实也不卖座的话，现在又是个市场经济的大环境，不可能说。大家投那么大资源一直搞，中影公司可以搞一部《金刚川》，你能让他二三四五六这么一直搞下去吗？他搞不了的。
0: 这不是马上一九二一这个？<笑>对呀、啊嗯
2: ，那好像上影的吧？我忘了还是哪儿的、嗯。重要的，他还不完全是一个往从上往下压下来的一个东西，是一个两边合谋的。因为这几年什么《什么智取威虎山》啊、《红海行动啊》啊这些东西都还市场表现也很好。包括刚才我们聊八佰没有聊到一个很重要的问题，就是我们觉得八佰很有争议、嗯。你看这个戏卖的那么好，核心就在于它。其实，在下沉的市场上打鬼子就是很过瘾的。普通观众根本没有去惦记那个是不是《青天》《白鸟满地红》还是什么的，所以这些是电影，我觉得未必没有市场。甚至一秒钟里头致敬的那个《英雄儿女》这一类的哈，其实你说那些电影不好看吗？也拍的挺好的吧。但我觉得它不会是一个很大的市场主流，也许可能是短期内的一个资源会在集这上头去集中。但你想嘛，即使是让徐克他们拍，他们一定会把它想办法类型化的。那你放宽了心态，你就当 B 级片看，是不是也可以啊？但是我确实也怀疑，经过这几年，一个是税务风暴，一个是新。冠。关的问题，再一个就现在又是主旋律的这个资源的集中，对，这确实可能会导致我们这个整体行业会有一个小刹车。但我觉得前几年没主旋律的时候就拍什么好片了吗？也没有吧。甚至可能就你讲的类似像《厨暴》这样的，因为我打的是公安部重大题材或这种的，反而我能在这个里头我还能搞点东西出来。他搞不好是一种新的一种生路。徐老还是挺乐
0: 观的。我其实乐观不起来是在于哪儿啊？就是你。会发现一月份 啊， 就是你这一年的第一个月份刚刚过半的时 候， 你就传出 来， 现在已经有四部电影就因为各种原因没办法上映 了， 然后还有两部是有明显的删改。除了咱们之前说过的《情雅集》之外，其实大家可能都不知道还有什么《日不落酒店》，还有包括像梁朝伟那个《猎狐行动》，以及像《打黑风暴》类似那样的一个片子，就是这样片子其实全都莫名其妙的在一月份就突然就下架了。再加上我们现在已经都很多人在讨论的《缉魂》，很可能是删了超过六分钟，所以我们也没办法去聊那个片子。你拍主旋律电影，你也不知道为什么他就不让你上了，或者起码就是暂缓上映，那暂缓到什么时候也不知道，原因也不给。啊，另外一部分就是你很好奇，像什么《日不落饭店》这样的片子，它又是为什么不能过审？官
2: 方就是这样的，因为他对这些所有他自己吃不准的东西，因为实际上那个局即便没有那么高，当然他权柄很重，但他完全可以独断专行，谁都得听我的。没到那个程度，很多确实要多部门协调。那边你有意见，我就不敢动。我其实也不叫乐观，嗯，其实是一种大体上很悲观的一个前提下的这种乐观。<笑>我就说，中国电影也完蛋了，美国电影也完蛋。了，其实我们平常的视野就是这两块嘛。但欧洲电影、日本电影其实还挺好的，但我们大多数的中国观众来讲，无非就看这两大类电影。比如说，说到我个人，其实我喜欢的是看电影，我并不喜欢看片。我更担心的是这个新冠会不会反反复复，然后这个电影院又得关。那电影院如果继续这么搞下去的话，那很多电影院就真的是得永久性的关门了。那也许我们这边其实并没有说什么都得装网大的这么一个压力，但实体经济它就是垮到了只能装网上了。而我我不接受用这种小尺寸，因为我觉得电影是另。另外一个概念的东西，我说的大悲观实际上是这个大悲观，而我说的这种局部的乐观就在于，我觉得可能就是一年或两年的一个问题而已。
0: 我觉得在引进片方面倒是有好的、更大的盼头，那就是我们说在北美那边已经大部分都转往大的情况下。咱们这儿毕竟哈，哎，当然这话也不能说太满，就是以目前的情况来看，如果没有进一步恶化的趋势，不太可能会回到去年那种直接把整个全国电影院都关掉的情况。在西方大部分，尤其北美转网大的情况下，我们可以在院线内看到这些好莱坞大片中终对于内地观众是个好很好的盼头。也是对于真正的影迷，我觉得算是相对为数不多的福气。最近刚刚听说《金刚大战哥斯拉》，提到了三月份这样片的。当然你是可以说爆米花电影都没意义，但是如果它有意义，它一定得大银幕才有意义。那我们还是能在大银幕上看到。你看，咱们国的电影院里头放的都是 B 级，这个其实是进口片那边的国家。另外就,你就是最早讲到的这个“一带一路”整个的政策下，你多多少少还能看到一些不一样的电影。所以我觉得这个是我们。也是不多能找到一些电影院方面的评价、啊。对华语片来说，尤其是对于国产片而担忧大于期盼。最后说个总吧，这个我跟徐老这次算是抛砖一,一些话，国产片十年的这个
1: 。南风撩面，三跳西面，忙人问出鸟来鸟去。月仄岸脚，天上天下雅斯斯。残月又上，离居
0: 台湾八百米，遥望花儿
1: 鸟儿低。